0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Schwerpunkt Lernen zu lernen. Heute zu Gast ist Eileen Möck. Sie ist Teil, sie ist Gründerin der Zukunftsbauer. Das ist ein buntes Bildungskollektiv von jungen Menschen, die Gestalter ihrer Zukunft sind und andere zu Gestaltern ihrer Zukunft ausbilden wollen. Das machen sie an Schulen. Also mit Schülerinnen und Schülern wird die gewerkelt wird, herumdiskutiert wird, herumgesponnen, wie kann die Zukunft aussehen und wie könnt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euren eigenen Lebensweg finden. Das ist das Prinzip, das ist das, was sie macht und genau darum habe ich sie eingeladen. Was passiert aktuell wirklich in unseren Schulen und was, glaubt Aileen, bräuchten die Schulen heute umso mehr? Was fehlt an welchen Stellen? Und bevor das Gespräch gleich losgeht, darf ich noch unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist nämlich die Deutsche Post DHL. Man hat einen neuen Podcast veröffentlicht mit dem Titel Living Logistics. Es geht da um nachhaltige Logistik, um verantwortungsbewusste Logistik und es ist meiner Meinung nach ein sehr schönes Format. Es ist ein bisschen anders, es ist sehr aufwendig produziert mit Originaltönen, mit verschiedenen Sprechern. Es ist eine sehr hohe Qualität. Es gibt den Podcast auf Deutsch und auf Englisch. Also wenn du denkst, man no, könnte man das Englisch so ein bisschen updaten, wenn man es nicht versteht, man hat auch auf Deutsch die Möglichkeit danach noch, alles ganz genau zu verstehen. Und in der ersten Episode gibt es drei Geschichten aus der Perspektive von DHL-Mitarbeitern, die sich nachhaltig und ehrenamtlich engagieren. Und am meisten hat mich ein Thema berührt, welches besonders passend ist zum aktuellen Schwerpunkt. Es geht nämlich um ein SOS-Kinderdorf in Madagaskar. Es geht um das Thema Ehrenamt, um die Bedeutung vom Ehrenamt und um das Thema Bildung. Und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber in dieser ersten Geschichte, dieser ersten Episode, dort lernt man, wie wenig selbstverständlich Bildung eigentlich ist und wie Bildung in anderen Ländern gar nicht mal so einfach zu erreichen ist, dass man darum kämpfen muss. Und dass ist nicht nur diese eine Komponente gibt gibt es einen Zugang, sondern es gibt noch viele andere Faktoren. Und der wichtigste Satz in der ganzen Episode, der bei mir richtig tief eingedrungen ist, war nämlich, wer nicht gesund ist, denkt nicht mal an Bildung. Diese Episode lehrt auf jeden Fall ein wenig Demut. Passt perfekt auch in diesen Schwerpunkt. Den Podcast gibt es auf allen Plattformen. Er ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche dir aber jetzt... Ganz viel Spaß mit Eileen Möck und den Zukunftsbauern. Warum gibt es die Zukunftsbauer?
1: Ja, die Zukunftsbauer gibt es, weil ähm, wir Zukunftsforschung studieren durften und fanden, dass das ein Thema ist, was nicht nur in einem elitären und wissenschaftlichen Kontext bleiben sollte sondern jeden Menschen erreichen und vor allen Dingen schon sehr früh. Und deswegen haben wir uns bei Zukunftsbar die Mission gesetzt, Zukunft an Schulen zu bringen.
0: Mhm. Also, dass man Zukunft baut, das mhm. steckt ja da drin. Ja, genau. Und der Vorwurf war, vielleicht vorher hat man das in elitären Kreisen ja. gemacht und ja. eigentlich muss man die Zukunft von überall her bauen. Also jeder nimmt teil. Genau, so.
1: also wir sagen immer ähm, Zukunft zu so demokratisieren. Also im Moment sind die Diskurse zur Zukunft einfach sehr einseitig, ähm, also sehr wissenschaftlich, sehr theoretisch. Aber wenn man sich auch anschaut, ähm, so im Innovationsbereich wer da so die, die führenden Zukunftsmacher sind, dann mhm. ist es halt vielleicht schon sehr, ich sag mal, getrieben aus Singularity, Silicon Valley, also diese Art der Richtung und die Frage ist, ist, das ähm, die Zukunft sind, das die Bilder, in denen wir uns alle wiederfinden ähm, und wenn man natürlich nicht richtig weiß, dass man Zukunft gestalten kann und dass man selbst so krass Einfluss darauf nehmen kann, mhm. bewusst und auch unbewusst, ähm, dann ist es einfach ein Diskurs und eine Entwicklung, die nicht wirklich demokratisch ist. So. Und deswegen ähm, ist eines unserer Ziele, dass wir quasi Zukunft und wirklich auch Zukunftsdenken und das ist auch psychologisch quasi begründet, was dann im Kopf passiert, dass wir das jedem Menschen zugänglich machen wollen, ähm, dass er diese Fähigkeit entwickelt, uh, Futures Literacy nennt sich das. Ähm, und zum anderen eben auch genau dieses Bauen. Wir reden ganz viel über Zukunft und es ist auch toll, wenn man irgendwie einen Report in der Hand hält, wo mir irgendwie die Zukunft verkauft wird, aber am Ende geht es ja ums Tun und Bauen, so dieses... Ähm, Gerade auch in Deutschland so, ja, das Land der Dichter und Denker, aber eben auch der Tüftler und der Ingenieure, dieses Tun kommt einfach zu selten, ähm, ja, richtig in den Fokus und da wollen wir einfach die jungen Leute oder auch überhaupt Menschen motivieren, ähm, dass wir Zukunft jeden Tag einfach selbst machen. Das klingt so banal und so ein bisschen bullshit aber es ist halt leider einfach so, ne?
0: Ja, ich würde auch sagen, wir sind nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern mhm. auch der Pessimisten. Ja. Und man, äh, ich hö höre sehr viel Gegenwartsfrust mhm. und aus einem Gegens Gegenwartsfrust könnte man ja einen Zukunftsoptimismus kreieren, mhm. aber eigentlich entsteht da sogar noch viel mehr Frust. Das, mhm. was kommt, ist noch viel schlimmer und so. Ähm, was macht das psychologisch mit uns? Das hast du gerade kurz gesagt. Also wenn ich äh, ja. positiv in die Zukunft schaue, ja. dann geht es mir besser? Bin ich glücklicher?
1: Genau, es gibt ähm, Studien dazu ähm, auf ja, psychologisch, dass wenn wir uns darin üben zu antizipieren, also bewusst ähm, in die Zukunft zu denken, ähm, also so wie wir ein Erinnerungsvermögen haben, können wir das quasi auch in die Zukunft gerichtet schaffen und mhm. immer wieder unser Future Self in bestimmten Situationen sehen. Und wenn wir das können und aktiv üben und immer wieder machen, dann ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit für Depression das heißt, ganz oft sind sehr, sehr depressive Menschen oder die an den Krankheiten, an der Krankheit leiden, die, die sich eben nicht in der Zukunft sehen, die eben nicht dieses wünschbare Bild vor sich haben im Kopf, und deswegen auch nichts haben, was sie motiviert, aktiv zu werden.
0: Mhm. Und äh, ja, genau, ich gucke dann in die Zukunft, mhm. sehe dann etwas, mhm. also äh, vielleicht sehe ich mich in einer bestimmten Rolle, mhm. in einer bestimmten Position mhm. oder ich sehe vielleicht, ich habe mehr Zeit mit der Familie, gesellschaftlich mhm. finde ich etwas besser ja. und dann treibt mich das ja an, ja, das glaube ich auch.
1: Genau, also du hast ja gerade gesagt, ähm, Pessimismus. Äh, ja. Das ist ja auf der einen Seite so, weil uns gesellschaftlich, politisch die Zukunftsbilder, die großen Visionen fehlen, ähm, wie sie es vielleicht früher gab. Ähm, vor ein paar Jahrhunderten, Jahrtausenden, hatte man halt die Religion. Das sind quasi die, die diese Visionen geschaffen haben für einen. Und jetzt fehlt uns das in der modernen Welt so ein bisschen, ähm, was uns zusammenhält. Und gerade auch jetzt in Bezug auf die Klimakrise wird mir immer deutlich, ähm, wir reden halt von der Klimakrise als solches, das kann aber nicht das einzige Narrativ sein, was uns quasi in die Zukunft bringt und uns jetzt zum Handeln motiviert, weil mit nur Feuer löschen und ähm, ja, die Probleme bewältigen, schafft man ja keine Begeisterung. Das heißt, du musst eigentlich viel höher ansetzen überlegen, was wollen wir denn eigentlich schaffen. Und ähm, dann kannst du die Menschen viel besser mitnehmen. Ähm, der äh, Mark Manson hat in dem Buch »Everything is Fakt«, glaube ich, äh, geschrieben, dass quasi uns Hoffnungsnarrative fehlen und das sind aber genau die, die unserem Leben Sinn geben. Und ganz viele Menschen verlieren sich so in ihrem operativen Daily Business, dass sie das immer gar nicht schaffen, ähm auch ihre Träume ihre Emotionen in die Zukunft auch mal zuzulassen.
0: Und dann merkt man irgendwann, man ist 55, oh mhm. Gott, was habe ich denn mit meinem ja. Leben gemacht? Midlife-Crisis, zweite Midlife-Crisis, mhm. was weiß ich. Aber genau, dann kommt der, der, der Hammer, ja. in dem man merkt, ja, eigentlich habe ich doch an meinen ja. inneren Werten vorbeigelebt, an ja. dem, woran ich immer geglaubt habe, vielleicht ja. das nie zugelassen habe. Ja, das stimmt. Und ich, Ganz oft, wenn ich bei Unternehmen bin, wenn wir über Strategien reden, mhm. über Missionen, mhm. über Visionen, ähm, dann sage ich immer, ihr müsst immer denken, wenn wir morgen rausgehen, mhm. operativ sticht immer Ja. und das ist immer die höchste Karte. Und das Klar, Operative, diese Kurzfristigkeit,
1: ich, genau, da genau. sind wir ja total geprägt drauf in unserer Gesellschaft und deswegen fällt uns das langfristige Denken ähm, auch so schwer, mhm. ähm, weil da gibt es nicht direkt einen Return on Invest, das ist so ein bisschen, hm, könnte klappen, könnte aber auch nicht klappen. So, ne?
0: Und ihr sagt jetzt, ja, wir können, also man könnte ja jetzt mhm. sagen, okay, wir arbeiten mit Erwachsenen, aber mhm. ihr geht ja jetzt in die Schulen. Genau. Also warum geht ihr in die Schulen und was mhm. macht ihr da?
1: Also man könnte sagen, ähm, also es ist natürlich auch ein Thema, was man genauso bei Erwachsenen in der Erwachsenenbildung nochmal platzieren kann. Da können wir jetzt sagen, kann.
0: ja, aber da ist der Drops gelutscht. Und wir fangen besser bei den Kindern an. Genau, oder? Also das ist so ein bisschen
1: das Ziel, dass man sagt, okay, wo ist denn eigentlich der größte Bedarf, wenn wir unsere Gesellschaft nochmal in, äh, in Zukunft neu formen oder in eine andere Richtung bringen wollen. Mhm. Da müssen wir halt eigentlich bei den Kids anfangen oder den Teenies. Ähm. Und genau deswegen fangen wir dort an, weil natürlich auch diese Offenheit für neues Lernen und für uns als Thema nochmal ganz anders ist. Also junge Menschen, denen irgendwie von Science Fiction zu erzählen und in ihnen so die visionäre Kraft und Kreativität, ähm, ja, sie dazu zu bringen, das auszuleben, ist halt viel einfacher, als wenn ich irgendwie mit einem 50-jährigen Manager darüber diskutieren muss, wie wichtig es ist, dass er auch mal Kind sein muss, um wirklich frei zu denken. Ähm, Genau. Und Aber neben dem Antizipieren ähm, ist quasi auch, weil du gefragt hast, ähm, was das mit uns macht, vor allem das systemische Denken eigentlich auch. Eine ganz wichtige Qualität, die da auch gelernt werden kann. Mhm. Ähm, also als Beispiel nenne ich immer, ähm, ich habe ja vorher auch eher so BWL studiert, kam eher aus so dieser Faktenrichtung, ähm, war dann in der Zukunftsforschung, es gibt ging nur um Diskurse und könnte sein und Philosophie und für mich war das so total, ach du grüne Neune, wo bin ich denn? <lacht> Welt wird alles in Frage gestellt. Was muss ich
0: denn jetzt auswendig lernen? <lacht> ja. Genau, und das gab's nicht. Es gab ja. auch,
1: wir haben Fragen gestellt und es gab keine Lösung, weil darum ging's es nicht. Es ging darum, um die, die Frage überhaupt mal zu thematisieren. Mhm. Ähm, und das hat mich wahnsinnig gemacht am Anfang. Ähm, aber ich habe auch Dadurch ganz viel gelernt und das systemische Denken wird mir immer wieder bewusst, wenn ich jetzt irgendwie in den Supermarkt gehe und ich kaufe irgendwie mir Kaffee, dann kann ich das gar nicht mehr so machen, dass ich es einfach in meinen Warenkorb packe, sondern ich überlege halt automatisch im Kopf macht sich so eine Reihe auf, äh, die Wertschöpfungskette, wo kommt der Kaffee her? Wie ist der mhm. überhaupt hierher gekommen? Was passiert, wenn ich das fertig getrunken habe? Was macht es mit dem Körper? Aber auch, wo landet der Müll so? ne? Ähm, und dieses denken, Also nicht nur in die Zukunft gerichtet, sondern auch nach rechts und links. Das ist halt was, äh, was wir ganz selten machen. Und klar, wir versuchen natürlich in einem Zeitalter der Komplexität, alles an Komplexität zu reduzieren. Aber in der Zukunftsforschung geht es eigentlich genau darum, die Dinge mal zu öffnen ähm, und die Komplexität eigentlich zu einem Thema zu machen und auch die Ungewissheit, aber mit einem positiven Mindset dahinter mhm. ähm, weil wenn man dann einmal versteht, wie Systeme zusammenhängen, dann kann man auch sich ja sichtbar machen, wo man vielleicht eingreifen kann.
0: Ja, also wir versuchen immer die Komplexität zu reduzieren. Unser Gehirn ja mhm. auch, das ist ja logisch. Ja. Ähm, und es ist natürlich einfacher zu sagen, ich nehme den Kaffee, fertig. Mhm. So, Dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Genau. Ich trinke den, der schmeckt, alles ja. gut. Ich habe Ressourcen gespart, die genau. kann ich für die Kindererziehung äh, verwenden mhm. oder für den äh, täglichen mhm. Struggle im Büro. Mhm. Also es ist völlig egal, ich mhm. habe diese Ressourcen dafür frei. Ähm, haben Kinder dieses systemische Denken? Oder? Ähm,
1: nee, ich glaube, dass man das schon lernen muss. Also ich okay, kann da hm. jetzt nicht mit ähm, Gewissheit sprechen, ähm, aber wir lernen ja in der Schule eigentlich von Anfang an alles, um das systemische Denken zu verlernen, selbst ja, wenn wir es hätten. Ja. Ja, okay, so wie hm. wir auch Kreativität verlernen, visionieres Denken, hm. ähm, weil wir so direkt in das System und auch dieses Analytische gesteckt werden und diese Linearität, von der wir uns ja eigentlich Stück für Stück verabschieden müssten, weil es nicht mehr funktioniert, weder mhm. wirtschaftlich noch ähm, mit der eigenen Lebenslinie vielleicht, ähm, das ist aber was, worauf wir total gepolt werden und sozialisiert und mhm. das ähm, killt ja jedes systemische Denken, weil mhm. es gibt ja nur das eine System, was funktioniert so. Ne?
0: Ja, okay, und dann geht ihr in die Schulen rein, ähm, das heißt, die, die Kinder oder mhm. Jugendlichen, wie kann ich mir das vorstellen? Wie alt sind die und was genau macht ihr mit denen?
1: Ja, also die sind 14, 15.
0: Okay, im also Rahmen. keine Kinder mehr, das ist wichtig. Das ja. musste ich mal lernen, als mhm. wir eine Schüler-Roadshow gemacht haben mit Ulti. Ja. Dann habe ich Kinder gesagt ja. und das fanden Zwölfjährige nicht cool. Nee, nee. <lacht> das fanden die ziemlich bescheuert. Also 14, 15. <lacht> ja.
1: Aber Teenager klingt auch. Komisch, ne? Ja, Na ich habe ja. dann
0: gesagt, ich habe dann bei denen Schüler mhm. gesagt und bei den 15-Jährigen habe ich gesagt, Jugendliche. Mhm. Ähm, aber ich musste erstmal in dieses Fettnäpfchen reintreten ja. und ich war ziemlich uncool in dem mhm. Moment und oh, ja. hatte es nicht so einfach. Ja. So. Das ja.
1: glaube ich dir gerne. Ja, ja. ähm, nee, genau, also 14, 15, weil das so die erste Phase ist, wo man sich auch mal mit der eigenen beruflichen Identität ähm, beschäftigt. Wir mhm. wollten auch bewusst ansetzen, bevor dann die. Ähm, Entscheidung, Gymnasium oder weiterführende Schule kommt, also ne, wo man vielleicht auch erst eine Ausbildung macht und nicht, wo es nicht nur ums Studium geht. Ähm, deswegen die Zeitspanne und äh, wir gehen tatsächlich gar nicht in die Schulen, sondern wir haben Materialien entwickelt ähm, und Ansätze. Wir versuchen auch ja, verschiedene neue Content-Formate zu entwickeln, Event-Formate, um den Lehrer abzuholen. Ähm, weil am Ende des Tages, die, wir haben ganz tolle Menschen an Schulen, die Multiplikatoren für neue Themen sind ähm, und die einen guten Zugang zu den jungen Menschen haben und das sind halt die Lehrer und deswegen müssen wir die eigentlich erst befähigen, ähm, die Schule als solches zu transformieren und ja, auf neue Reisen mit ihren Schülern zu gehen. Ähm, Genau, und hierfür haben wir verschiedenste Materialien entwickelt, äh, weil uns das natürlich auch hilft, dass, ich sag mal, ist immer so ein wirtschaftliches Wort, aber skalierbar zu machen. Ja klar. Ähm, du kannst weil nicht jeden Tag überall sein. Das genau, ist klar, ja. unser Wunsch ist halt in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen zu erreichen und das geht halt nicht, wenn ich selbst durch ganz Deutschland tingle an jeder nee. Schule. Und so, ne?
0: Und wie reagieren dann die Lehrer? Sagen die, ja. äh, sorry, ich habe meinen Ordner, das ist mein mm. Curriculum, daran muss ich mich halten. Ich habe jetzt noch einen, keine Ahnung, den Montag vor den Zeugnissen oder so. Ja, den ja. haben. Ähm, also wie reagieren die? Sind die eher anti? Sind mm. die positiv? Gibt es sowohl als auch?
1: Also so wie du es beschrieben hast, äh, es ist schon 80 Prozent, okay. ähm, dass sie sagen, ja, hier ist noch ein Slot frei. Ähm, hier haben wir irgendwie eine Versammlung, die könnt ihr nutzen. Ähm, ja, es war auch jetzt im Zuge unserer Ausschreibung, die wir mit einer Stiftung hatten, nicht einfach Schulen zu finden, die freiwillig mitmachen, obwohl sie alles gestellt bekommen. Einfach weil wir haben so einen krassen Lehrermangel, ähm, das ist ja schon das eine Problem, dass sie nicht mal mit dem normalen Themen hinterherkommen. Dann gibt es noch Anforderungen, Digitalisierung, ne, Wandel, Digitalpakt ähm, und dann kommen noch neue kreative Initiativen wie wir, die auch noch was von ihnen wollen. Es ist einfach, die machen zu.
0: Wie soll ich das auch noch schaffen? Genau, genau, und
1: vor allen Dingen in den typischen Kontexten. Also Lehrer kriegen ja auch Fortbildungen teilweise ähm, ja, verordnet sozusagen und die schaffen es gar nicht, dahin zu gehen. Also wie kann man auch andere Formate schaffen, dass der Lehrer, und das muss er ja, ähm, auch das Thema lebenslanges Lernen eigentlich für sich umsetzen kann. Weil es kann ja nicht sein, dass in in der Gesellschaft, die Leute, die die jungen Menschen auf die Zukunft vorbereiten, immer die sind, die aber als letztes das neue Wissen zugänglich bekommen so, ne? und denen wir überhaupt keinen Raum für eigene Persönlichkeitsentwicklung geben. Ähm, genau, es ist super viel Frust in der Schule. Ähm, ganz viele ja, Barrieren, um Neues auch umzusetzen. Äh, deswegen werden wir ehrlich gesagt nicht so richtig mit freudigen Händen erwartet. Ähm, es gibt immer auch Ausnahmen von total Engagierten, mit denen arbeiten wir jetzt auch zusammen, aber das dauert einfach, ähm, ja den Spirit weiterzutragen. Zumal Lehrer, also einige von denen natürlich schon auch zu einer Berufsgruppe zählen, das hat unser Beamten Deutschland wahrscheinlich auch gefördert, die vielleicht nicht die offensten Menschen für Wandel sind. Also das haben wir halt leider auch erfahren, die einfach menschlich gar nicht so offen für Neues sind. Und das ist nochmal schwieriger.
0: Ja, also ich glaube auch, also bestimmte Berufe, bestimmte Berufsgruppen ziehen mhm. halt bestimmte Menschen an. Mhm. Und jemand, der ähm, jetzt gibt es einen Shitstorm aus mhm. der Beamtenecke, aber es ist natürlich so, dass es proportional dort mhm. mehr Sicherheitsroutine ja. äh, Freunde gibt mhm. ähm, als in einem Startup. Ja. Da sagt man sich, komm, ich riskiere das ja. jetzt einfach mal, I don't ja. care, ne? wenn ja. das nicht klappt oder ich verdiene ein paar Jahre nichts, ist mir egal. Mhm. Ähm, ich will das Haus jetzt gar nicht bauen, ich weiß noch gar nicht, wie ich in fünf Jahren leben will. Ja. Da wird man prozentual natürlich ja. mehr in der Startup-Branche ja. haben als Beispiel, jetzt schwarz-weiß gemalt, bin ich bei dir, also bitte keinen Shitstorm anfangen. Ich glaube, jeder hat ja sein Safe Space
1: irgendwo. Ja, der eine lebt halt natürlich. im Beruf aus. So,
0: ne? Genau, oder ich habe es neulich auch mal gesagt in einem Interview, dass ich sehr viel unterwegs bin, mhm. aber dann in den verschiedenen Orten auch mein Lieblingscafé, mein Lieblingsrestaurant, mhm. mein Lieblingshotel habe, dass ich in der Stadt, mhm. äh, alles ist an dem Wochenende oder in der Woche anders in der mhm. Stadt, aber ich habe meine fixen ja. Bezugspunkte und die brauche ich einfach, um mhm. zu funktionieren. Das ist ja völlig okay. Und der eine braucht ein paar mehr und der andere ein paar weniger. Genau. Die Menschen sind zu gestrickt, bin ich bei dir. Ähm, wenn wir aber über Bildung reden mhm. oder wenn wir über das neue Lernen reden oder wie auch immer du das nennen willst, ähm, gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche Ansätze. Mhm. Also Lehrer sagen, ja, aber das steht im Curriculum mhm. oder das müssen wir lehren, weil das steht irgendwo auf einem Plan. Und ihr kommt jetzt irgendwie mit neuen Dingen um die Ecke und sagt, ja, aber so Zukunft und also ne, reflektieren, verschiedene mhm. Blickwinkel. Also wie definierst du Bildung, wenn wir mhm. das mal so ähm, vielleicht mal nehmen können? Ja. Ist es das Humboldtsche? das universelle, das generalistische mhm. ähm, oder ist es schon dieses, ja, so wie das eigentlich durch Bachelor, Master oder vielleicht auch davor schon da, weil ich habe es im Bachelor, Master kennengelernt, so dieses typische, gut, ich, ich muss bilden oder ich muss das lernen, weil ich habe ja das Ziel, einen Bildungsabschluss zu mhm. erlangen. Dann lernt man so bulimimäßig, aber also bleibt ja nichts hängen. Mhm. Also das habe ich bei mir gemerkt. Also viele Dinge sind nicht hängen geblieben, weil die habe ich einfach da ausgekotzt. Mhm. Dann habe ich eine Note bekommen und dann habe ich das nächste gemacht. So, yeah. Also Bildung als sich war gar nicht das Ziel, sondern das Zertifikat war das Ziel. Ist das nicht auch schon ein Riesenproblem in der Schule heute?
1: Ja, äh, Wolf Lotte hat ja gesagt, das ähm, Bildungsproblem ist eben, dass wir uns um Abschlüsse statt Anschlüsse kümmern ne? und Zertifikatesammler sind. Ja, ähm, ja. Das hat mit Bildung eigentlich nichts zu tun. Und auch neues Lernen ist vielleicht auch Quatsch vom Wording her, weil mhm. äh, Humboldt hat das... 1800 noch was äh, schon gepredigt und konnte sich nicht durchsetzen, weil das preußische Staatssystem ihn einfach als einen Exoten gesehen hat und ähm, ja, deswegen hat sich das Humboldtische Bildungsideal nie richtig durchsetzen können, weil man eben eher Staatsdiener ausbilden wollte, die ganz brav ihre Tätigkeiten in ihren Silos machen. Es hat mit dem mündigen Bürger, mit der Aufklärung, für die wir ja eigentlich vorher tausende Jahre gekämpft haben, gar nicht mehr viel zu tun. Ähm, genau deswegen der Begriff, Bildung, also das, was du skizziert hast mit Ausbildung und Master und Bachelor, das ist halt Ausbildung. Ich werde dann etwas ausgebildet, das ist aber eher so eine Fremdeinwirkung und vielleicht auch ein Fremddruck. Ähm, aber das Humboldtsche Bildungsideal hat ja, oder auch schon Platon, die Selbstbildung im Vordergrund. Ich mache das intrinsisch durch mich motiviert und ich bilde mich erstmal für mich selbst und dann gucke ich, was kann ich daraus neu schaffen, wie kann ich da einen Arbeitgeber mit unterstützen? Wie kann ich der Gesellschaft damit was zurückgeben? Aber es muss erstmal um mich gehen. Ähm, das ist das eine. Und das alte Bildungsideal, was ja eigentlich nie auch wirklich Bildung war, dieses individualistische, ähm, ich lerne zu Hause oder ich lerne für mich in der Schule, ist halt auch überholt. Ähm, der ähm, Bildungswissenschaftler ähm, Gerd Gester aus Holland hat dazu gesagt, Bildung ist eigentlich... Dass, wenn Menschen in verschiedensten Momenten aufeinandertreffen, wenn sie Wünschbarkeiten stellen, wenn sie diskutieren, ähm, wenn ihr eigenes Weltbild in irgendeiner Art und Weise kurz mal angekratzt wird ähm, und dann so ein innerer Transformationsprozess stattfindet, ähm, also Momente, Erlebnisse, das sind. Das ist Bildung. Und das muss auch deshalb nie in nur in einem institutionellen Kontext stattfinden. Also ich weiß mhm. ja nicht, wenn du mal schaust zurück auf dein Leben, was waren denn die Momente, wo du wirklich was gelernt hast, wo du so einen kleinen Persönlichkeitsbruch in dir erlebt hast und die nächste Stufe gegangen bist. Das war nicht unbedingt die Mathe-Klassenarbeit. Also vielleicht hat man da auch mal einen Bruch gehabt. Ja, aber, das ähm, war dann
0: wirklich ein Bruch. Das war vielleicht ja. eher ein Moment,
1: in einer krassen Reise oder Moment, wo du völlig alleine das erste Mal irgendwo hingeflogen bist oder wo mhm. deine Oma dir noch irgendwas abends am Bett erzählt hast, das sind doch eigentlich die Momente, wo wir wirklich was lernen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe, ähm, ich wurde mal in einem Interview gefragt, wie ich, ähm, wie ich lerne, wie ich mich mhm. selbst weiterbilde und dann habe ich so, so die typischen Antworten mhm. gegeben. Ich lese viel, ich höre viele Podcasts ähm, und dann kam ich immer, ja, und ich habe sehr viele Gespräche. Und dann, habe das war die Antwort, mhm. und dann habe ich aber sehr stark darüber nachgedacht, was meine ich denn mit diesen Gesprächen. Und klar es ist es so, nach einem Vortrag kommen Leute an und, und reden mit mir, haben Kontra, haben mhm. äh, Dankeswünsche und, oder haben neue Ansätze oder sagen, hast du das Buch schon gelesen? Oder so. Sämtliche Sammelsurien kommen da zusammen. So, mhm. ne? Jeder hat so eine eigene Perspektive. Das bildet natürlich weiter. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, nee, also die wirklich krassen, also hier oben, wo mhm. man richtig merkt, so Ding, Ding, da kommen mhm. Synapsen zusammen, das ist bei mir meist in einem Vier-Augen-Gespräch mhm. mit Menschen, ähm, wo man sich inhaltlich, fachlich äh, oder auch zwischenmenschlich auf, auf Ebenen bewegt, die ein bisschen tiefer sind als das allgemeine Blabla. Mhm. Und dann auf einmal macht es Klick. So. Und diese Klicks, die habe ich heute, heute, ich würde sagen, zweimal die Woche. Ja. Das hatte ich früher in der Universität vielleicht einmal im Quartal, mhm. <lacht> als dann auch nicht vielleicht so, so tief reingehen. Und in der Schule hatte ich das so wie ich es heute zurück erinnern kann, sehr wenig, ja. weil ich immer gedacht habe, Bildung funktioniert so, ich muss das Lesen auswendig lernen und wenn jemand fragt, mhm. kann ich das Coole dazu sagen? Ja. Nee, es geht ja um das Verknüpfen, um ja. das Zusammenbringen und äh, genau. das ja. ist doch im Endeffekt, aber die Frage ist ja jetzt, mhm. geht das schon mit 14, 15-Jährigen?
1: Ja, wenn wir das Schulsystem ändern, auf jeden Fall. Also ja. dieses Wissen ähm, und Silo-Denken, das ist ja überholt. Also es ist ja überhaupt so ein bisschen auch die Krankheit der Gesellschaft, in der wir leben. Wir sagen jetzt immer ganz stolz, "Ja, wir sind die Wissensgesellschaft. Ähm, mhm. Das ist halt überholt. Ähm, wir müssen uns die Lern- und die Bildungsgesellschaft nennen oder die mutige Gesellschaft, was auch immer. Also weg von rein mhm. Wissen, weil dieses Wissen hat uns so zu vielleicht teilweise sehr effizienten, kaltherzigen... <lacht> ähm, <lacht> Ja, so so wie so halb Maschinen gemacht, dass wir so wenig reflektieren, so wenig emotional und empathisch miteinander umgehen. Ähm, und das muss wieder viel mehr Raum in der Schule auch bekommen, weil Wissen ist austauschbar. Wissen ist hat also das Halbwert, die Halbwertszeit von Wissen, das, also das schrumpft sozusagen. Ja, ähm, es gibt ja, jeden definitiv. Tag irgendwas Neues, was man wissen könnte. Ähm, und wenn wir uns davon so einnehmen lassen, dann kriegen wir auch irgendwann... Ähm, Alvin Toffler hat es so schön Future-Shock genannt, weil so viel auf uns einprasselt und dann noch diese Beschleunigung der Digitalisierung, dass wir gar nicht mehr den Raum finden, das zu reflektieren, was wir da eigentlich jeden Tag hm. auf uns drauf gepackt ja, bekommen. Ja. Ähm, und der Soziologe hat, mit Rosa hat in dem Kontext gesagt, wenn es um Bildung geht, äh, dann darf es nicht darum gehen, dass ich mir quasi oben, also ne, wenn man jetzt überlegt, ähm, ich packe mir oben immer mehr rein, so neue Zertifikate, neues Wissen, neue Weiterbildung, sondern er, ähm, er sagt dann, um an Verwandlung muss es gehen, also wirklich Transformationsmomente, Erlebnisse. Mhm. Ähm, und dann gebe ich ein Stück ab und es kommt wieder was Neues dazu und so entwickle ich mich irgendwie weiter. Ähm, also ein inneres Wachsen. Und in der Schule findet das keinen Raum. Diese Momente werden gar nicht geschaffen, weil wir halt Wissensvermittlung im Fokus haben. Ähm, wenn wir uns einfach mal an Finnland orientieren würden, die ja bei sämtlichen, nicht nur Bildungsvergleichen, ähm, äh, sondern auch, wenn es um Innovation, wenn es um Wertschätzung, wenn es um gesellschaftlichen Happiness-Index oder was auch immer geht, in Skandinavien immer dabei, sollte man mal überlegen, ob das nicht alles auch im Dreiklang miteinander zusammenspielt. Ähm, da gibt es halt ganz äh, verständlich Phänomenunterricht, also dass ich eben Dinge anhand von einem Thema, anhand von einem Kontext lerne.
0: Phänomenunterricht. Ähm, ja, hast du ein genau. Beispiel? Also.
1: Ähm, ja, es gibt tatsächlich eine ganz tolle Schuldirektorin in Berlin, die das in der Grundschule schon macht. Ähm, da gibt es dann quasi den Planeten ähm, und an dem werden jetzt verschiedene Fächer gelernt. Ähm, ah, okay. Also die Kids müssen sich überlegen, der Planet, welchen Radius hat der, wie groß ist der? Darüber werden so mathematische Fähigkeiten gelernt. Dann müssen sie überlegen, ähm, was kann er für einen Namen haben, wie wird der beschrieben? Dadurch werden so Deutschkenntnisse gefördert und am Ende wird der auch nach bunt ausgemalt, dann kommt die Kreativität ins Spiel. Ne? Also so, das ist so Planet X, das ist für die dritte Klasse oder so. Ähm, aber jetzt auch in meinem eigenen Beispiel, ich habe irgendwie ähm, in dem ersten Studium eher so BWL gemacht, Buchhaltung, das war für mich so viel trockenes Zeug, ich habe das bis zur Klausur gelernt und danach konntest du sehen, wie mein Gehirn es gelöscht hat und jetzt ein paar Jahre später als Geschäftsführer sitze ich halt wieder davor und denke so, wie peinlich, ich habe das mal gelernt, ich kann dir nichts sagen, weil es so isoliert gelernt wurde, dass mein Kopf einfach das nirgendwo anknüpfen konnte. Hm. Und es wäre doch viel besser gewesen, hätte ich damals so eine Art Mini-Startup in der Uni auch gründen müssen, wo ich das alles verbinde so, ne? und ja, dann genau. auch logisch intrinsisch weiß, wo das irgendwie hingehört. So.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich denke gerade äh, massiv darüber nach, an einer Universität ähm, was anzubieten ähm, und... Äh, <lacht> Die, die Ideen, die ich da habe, ähm, sind eigentlich alle Ideen, die ich mir damals gewünscht hätte. Also ich habe mhm. alle Dinge eliminiert, die ich an der Uni doof fand. Und dann bleiben auf einmal ganz viele andere Dinge übrig. Mhm. Man könnte eine Netflix-Dokumentation nehmen, mhm. wo man sagt, damit fangen wir an. Natürlich gibt es auch den klassischen Frontalunterricht. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es auch Podcasts oder Bücher, klar. Ähm, aber warum denn nicht auch eine Netflix-Dokumentation mhm. mit reinzunehmen, um einen anderen Standpunkt zu kriegen? Klar, kann man dann nochmal mit zwei Professoren reden. Ja. Passt das oder ist das völlig falsch, was da in der Netflix-Doku gesagt wird? Aber Netflix hat doch jeder. Und wenn mhm. nicht, dann äh, spendiere ich den Monat. Dann mhm. äh, kann der Student oder die Studentin sich das angucken. Mhm. Und äh, diese, dieses äh, ja, größer denken und dann aber auch vielleicht in dem Kontext zu sagen, ähm, gut, wir machen uns jetzt hier Gedanken über die Zukunft der Arbeit. Wie sieht denn die Zukunft der Arbeit aus? Ähm, und, und dann zu sagen, jetzt bauen wir ein Unternehmen. Und ihr baut das und ihr baut ein ganz klassisches und dann stellen wir es mhm. gegeneinander. Und diese Rollenspiele auch zuzulassen, also spielerisch ranzugehen, mhm. das war ja nie möglich. Da gibt es ja. dann solche so Management-Games und so, aber die sind auch alle so buchhalterisch korrekt, dass es eigentlich auch nicht zum Spiel kommt. Sondern es geht darum, die Zahlen richtig auszufüllen. Und ja. das ist eigentlich dann ähm, nicht wirklich das, was man kreieren will. Und ähm, ja, ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir das so hinkriegen.
1: Ja, also ich glaube, dieses eine andere Rolle einnehmen ist so wichtig. Ja, ähm, ja. Weil nur so kannst du lernen, empathisch für Dinge und für andere Menschen zu sein und ähm, nur so siehst du vielleicht auch ja Probleme aus ganz neuen Perspektiven oder Lösungsmöglichkeiten. Also dieses Spielerische muss auch in der Schule echt viel mehr Platz finden. Mhm. Ähm, ja, weil man sich dann als Individuum auch viel mehr darin sieht. Also dass von gesagt, wenn Unternehmen jetzt ihre Visionen, Missionen bearbeiten wenn ich mich damit nicht verbunden fühle vom Herzen, dann ist es eigentlich ziemlich Wurst, was Sack, die auf ihr weg. Papier schreiben. Ja, völlig egal. Ähm, das heißt, wie schafft man das denn, dieses ganze Thema Innovationskraft und Mutigsein vor allen Dingen auch wirklich auf die individuelle Ebene? So, mhm. Und da gibt es echt einiges nachzuholen und es geht weit über nur Lernen und Wissen hinaus.
0: Was sagen denn die Schüler, die Jugendlichen? Mhm. <lacht> ich habe jetzt gelernt. Ähm, wie gehen die damit um, dass in den Zeitungen, in den Medien, die werden sich auch selber damit beschäftigen, immer rauskommt, so und so viel Prozent der Jobs mhm. wird es in zehn Jahren nicht mehr geben, äh, so mhm. und so viele Prozent der Jobs, die es 20, 40 gibt, die gibt es heute noch gar nicht. Wie gehen die mit dieser Ungewissheit um?
1: Ähm, also man darf auch nicht vergessen, die sind halt pubertierend, also die beschäftigen sich jetzt auch nicht so mit den Themen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wie wir das vielleicht machen, ja, das ne, als Erwachsene. Klar, ja. ähm, aber bei denen ist es so, ich habe ganz viele jetzt Workshops gehabt mit 17-, 18-Jährigen auch, ähm, die sind richtig ohnmächtig, also okay. klar, die, also bei denen ist tatsächlich natürlich auch das Klima gerade die größte Herausforderung, mhm. also dieses Digitalisierung Jobs, das ist für die ja noch, dafür fühlen die gar keine Verbindung, weil die waren ja noch nicht im Berufsleben. Mhm. Die Klimakrise aber beschäftigt sich schon, so, ähm, weil sie da anders verbunden sind, ähm, ja die, die merken, also sie haben eine richtige Ohnmacht und sagen sich so pf, bringt doch sowieso alles nichts was soll ich hier noch machen was kann ich überhaupt tun als Einzelner ähm, das ist so so traurig, weil natürlich doch eigentlich die Jungen die sind ähm, die irgendwie so das Neue und den Spirit wieder in die alten Systeme tragen müssen, aber wenn die schon so depressiv sind, wenn die schon so ohnmächtig sind, was, was besteht also was steht uns denn bevor in den nächsten Jahren und tatsächlich, nachdem wir dann so ein paar Workshops mit denen hatten, waren die dann am Ende auch so, ja krass, ich kann ja, kann ja doch was bewegen und auch mit so kleinen Dingen schon, also das ist ja auch bei Jugendlichen oft das Problem, sie möchten dann irgendwie so dieses ganz große, die Welt retten, das Visionäre, was ja auch total wichtig und schön ist, wir fördern es auch, aber dann wissen sie nicht, wo sie heute und hier ansetzen können, diese Brücken zu bauen, dabei helfen wir ihnen quasi.
0: Wenn du jetzt bestimmte Skills der Zukunft, Future Skills, das war mm. ein, auch ein beliebtes Passwort, mm -hmm. ähm, wenn die Schüler fragen, äh, was, was brauche ich denn yeah. bald? Gibt es dann Kompetenzen oder Fähigkeiten, wo du sagst, das ist wichtiger als Mathe, das ist wichtiger als Englisch?
1: Nee, also ich glaube, dass dieses darüber gibt es so viele Diskussionen, aber diese Grundkenntnisse, wie überhaupt Mathematik entsteht, auch was Deutsche Literatur ist, das können wir nicht, ähm, das ist immer wichtig, das sind Grundlagen so. Ähm, ich habe erst gestern bei meiner Schwester, die 13 ist gemerkt, ähm, die reden über digitale Bildung und Programmieren und sie hat mich dann gefragt, was überhaupt das Internet ist und Mobilfunk und wie das überhaupt zusammenhängt, wo ich denke, krass, ja. ich versteht ja nicht mal die das Strukturelle dahinter, so, ne? Ja,
0: das ähm, so. das finde ich schon bedenklich. <lacht>
1: Aber ähm, wir sind tatsächlich kein Freund auch von dem Kompetenzbegriff. Also Professor Dehahn an der FU Berlin, wo wir gelernt haben, ähm, ist verbunden mit der UNESCO und hat auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung, eines der 17 Nachhaltigkeitsziele, ähm, mitentwickelt. Und Kompetenzen sind halt erstens sehr oft auch das, was der Arbeitsmarkt uns vordiktiert, also sind selten individuell. Und auch wenn man jetzt sagen möchte, ähm, ja, Teamarbeit ist so eine Kompetenz, weiß ich nicht, ist auch Quatsch. Also wir müssen vielleicht eher von Denk- und Handlungsmustern sprechen. Also zum Beispiel Kollaboration wird immer wichtiger, ne? dass wir uns irgendwie vernetzen können, dass wir miteinander agieren können. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir alle total die offenen Teammenschen sein müssen, weil auch in, in einer kollaborativen Umgebung gibt es Menschen, die einzeln arbeiten und so. Also wir können nicht ja, auch, ja. immer alles über alle drüber stülpen, sozusagen. Ähm, und wir wissen nicht, was in zehn Jahren ist. Wir wissen nicht, ob dann noch ein Trump kommt, ob dann noch ein Tsunami und was auch immer kommt. Das heißt, wir können gar nicht sagen, was in zehn Jahren wichtig ist. Also die Zukunftskompetenzen, von denen alle reden, das ist eigentlich das, was wir jetzt schon, heute, jetzt in dieser Sekunde besser machen müssten. Ähm, aber wenn man es reduziert auf eine Fähigkeit, auf eine Thematik, das ist es wirklich die, ähm, ja, die Gestaltungskompetenz, Selbstwirksamkeit, sich bewusst zu sein, ich kann etwas bewegen und schaffen, ich bin aktiv, ich bin mündig, ich habe Mut, ich kann Menschen begeistern, ich kann für Dinge einstehen, weil das muss man im Leben immer wieder so oft sich selbst beweisen und auch anderen und das muss man einfach können. Wenn man da nicht die Offenheit und Neugier hat, sich immer wieder auch anzupassen oder auch Dinge komplett mal selbst zu gestalten, dann ist man eigentlich verloren, wenn man das nicht kann.
0: Ja, man wird zum Spielball der äußeren Faktoren. Genau. Und äh, dann, ich glaube, wir alle kennen solche. Politisch, wozu Menschen. das führt,
1: das sehen wir, ne? ja, ja, wenn genau. man Spielball ist. Ja. Ja, ja,
0: na, das ist politisch klar, aber ich meine, wir alle kennen wahrscheinlich Menschen, die dann ähm, irgendwann ja, diesen diesen Zukunftsoptimismus mhm. komplett verloren haben mhm. und alles im Heute ist eigentlich nur noch Murks und ja. man schimpft die ganze Zeit und so mhm. und ähm, klar ist ein solches Leben natürlich ja, anstrengender mhm. und ähm, du hast es eben ja auch mit der Depression gesagt, wahrscheinlich dann mhm. ähm, gibt es dort auch massive Zusammenhänge. Wenn ich ähm, nochmal so eine letzte Frage habe, wenn mhm. du jetzt so ganz viel... Ähm, Du kannst jetzt hexen oder zaubern oder so, du sollst jetzt keine Hexe sein, ne? aber du kannst jetzt irgendwas, äh, die Utopie der neuen Schule äh, dir wünschen. So sieht es in zehn Jahren aus. Mhm. Äh, wie würdest du dir so einen Schulalltag vorstellen?
1: Ja, also ich würde hoffen, dass die Schule eher so eine Art ähm, Werkstatt ist, in einem Kiez, in einer Kommune, also auch zentral, wo wir nicht nur die Schüler und die Eltern und die Lehrer finden, sondern Ganz viele Menschen, weil es so der Treffpunkt ist, der öffentliche, ähm, mhm. so ein, ja, ein Raum einfach für Begegnungen und dass ähm, die Schule als solches auch nicht nach innen geschlossen ist, sondern auch außerschulische Lernorte viel besser angeschlossen werden. Also man eben nicht nur lernt, ähm, das Fachwissen aus dem Buch, sondern ich gehe dann halt mal um die Ecke zu der Bäckerin, die seit 30 Jahren die Brötchen selbst backt und lass mir erklären und zeigen, wie das funktioniert. Und dann machen wir für den Schulball vielleicht gemeinsam irgendwie was. So, ne? mhm. Also dieses praktische Lernen. Ähm, und dass die Schüler vielleicht auch die sind, die Visionen und Impulse vorgeben können. Weil nirgendwo ähm, im späteren Lebensalltag haben wir eigentlich den Ort, um neue Visionen und so weiter gesellschaftlich zu schaffen. Also es wäre Aufgabe der Politik, aber was da passiert, das sehen wir ja gerade. Ähm, Im Unternehmenskontext ist man auf seine Unternehmung aus, im Privaten ist man auf sein privates Leben aus. Äh, die Schule ist eigentlich das Einzige, wo man noch so mit völlig verschiedenen Menschen zusammenkommt, wo man wirklich Freiraum hat zu spinnen, wo man Freistunden hat, wo man einfach echt Zeit hat. so ähm, Und das besser zu nutzen und da die Ideen der jungen Menschen auch aktiv als einen Wert zu weiterzutragen. Ähm, das, glaube ich, ist total wichtig. Ähm, und ein zweites, was da vielleicht notwendig für wäre, um auch da langfristig hinzukommen, weil das beeinflusst, oder es ist ja nicht nur Aufgabe der Schule ähm, als solches, sondern ähm, wenn wir außerschulische Lernorte und Menschen besser integrieren wollen, dann müssen wir denen ja auch Zeit und Raum geben, das zu machen. Ähm, und Margit Rasfeld, die die Schulen im Aufbruch mitgegründet hat, arbeitet unter anderem an der Idee mit ähm, oder das war mir pushen, diese Idee eines Fridays, eines gesellschaftlichen, freien Freitags. Der kann erstmal in der Schule anfangen, wo es eben nicht nach dem Curriculum geht, sondern wo man selbst entscheidet, als Schüler, als Lehrer, was wir an dem Tag machen. Und wenn sich das zum Beispiel auch überträgt auf unseren Arbeitskontext, dass Freitag so der Tag für die Zukunft ist, ob für ein selbst oder die gesellschaftliche Zukunft, dann schafft man schon, glaube ich, auch diesen Weg zu dieser Utopie. Also wirklich Zeit auch geben.
0: Das ist interessant, weil die Parallelen zu 3M und später Google natürlich mhm. zu sehen sind, wo man eine gewisse Zeit mhm. der Arbeitszeit halt dafür verbringen kann, über die Zukunft nachzudenken, Innovationen, Ideen zu spinnen mhm. und äh, viele Produkte bei Google. Google hat es ja ganz offensichtlich ausgespielt. 3M macht das aber schon viel mhm. länger. Ähm, ja, das hat man gesehen. Ne? Also viele yeah. Innovationen kamen von innen heraus, weil ja. Leute sich Gedanken nicht damit beschäftigen konnten.
1: Genau, und vieles aber einfach, glaube ich, oft, zu strukturell gedacht. Wir so. ähm, geben jetzt mal 20 Prozent Zeit und dann kannst du in den 20 Minuten jetzt mal kurz nachdenken, was wäre denn okay, neu genau, so. Genau. Das ist ja ein Druck, das funktioniert ja nicht. Also müssen Wir müssen ja eher schaffen, dass der Mensch wieder mehr Zeit und Rahmen für sich selbst hat und ja Dinge reflektieren kann, sich auch mal langweilt vielleicht und dann kommt es ja erst zum Ping-Pong im Kopf und dem Neuen. Ne? Ja. Ja, ich
0: finde das super spannend ich finde es auch logisch, dass ihr in die Schulen geht, mm. weil äh, ich glaube, da könnt ihr eure Mission trotz aller Widerstände mm. äh, leben. Yeah. Und äh, ja, ich finde es gut, dass ihr es macht. Macht weiter. Danke. Und äh, macht ja, vielleicht Energie.
1: Ein letzter Satz. Ähm, wir haben ja die Bewegung eigentlich Mission Utopia gestartet. Ähm, und da geht es eben viel mehr, als nur das Thema an die Schulen zu bringen, sondern es bedeutet genauso auch, dass sich Organisationen beteiligen und einzelne Menschen, weil die Politik es einfach nicht schafft, das Bildungssystem rechtzeitig jetzt zu transformieren. Und deswegen braucht es viele andere Akteure auch und auch gerade die deutsche Wirtschaft, ähm, die ja auch es schaffen muss, ein eigenes Utopiebild, eine eigene Zukunft, ein eigenes Innovationsparadigma zu formieren. Und das schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam vielleicht eine Art Bewegung auch arbeiten.
0: Mission Utopia mhm. ist in den Shownotes verlinkt. <lacht> Vielen Sehr Dank gut. für deine Zeit. Vielen Dank, Gerne. dass du dich für dieses Thema einsetzt. Mhm. Ich glaube, das kann ich stellvertretend für die Community sagen. Und äh, ja, ich würde <lacht> sagen, wir trinken da jetzt noch einen Ostfriesentee. Sehr lecker. Und dann, und dann äh, ja, alles Gute. Danke. Das war das Gespräch mit Eileen Merk. Alle Infos zu ihr sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Dort ist auch der Podcast Living Logistics von der Deutschen Post DHL verlinkt, falls du diesen noch hören möchtest. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. Ciao.